0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Job. Milí poslucháči, dostávame sa k 36. kapitole knihy Job a už nám vlastne zostávajú len dve kapitoly Elihuovej reči. Budem čítať prvý a druhý verš. Elihu ďalej hovoril. Vydrž trochu a budem ti rozprávať, lebo ešte je čo povedať v prospech Boha. Elihu bráni Boha. Mal, rovnako ako my, obmedzené poznanie Boha. Máme dočinenie s nekonečným Bohom. Nemáme všetky odpovede. Toto je ťažké pre mnohých ľudí dnes. Jeden človek mi raz povedal, nedokážem veriť. Spýtal som sa ho, čomu nedokážeš uveriť? Veríš, že Ježiš zomrel na kríži a znovu vstal? Áno, tomu veril. Nevieš mu teda dôverovať? Spýtal som sa ho. Je veľa toho iného, čomu nedokážem veriť. Stvorenie, Jonáš, Noach zázraky. Takisto mal veľa osobných problémov. Potom som sa spýtal. Povedal si, že sme veriaci kvôli nášmu hriechu, ale ja chcem byť veriaci. Povedal by som, že sa dopúšťal skutočného hriechu a tým hriechom bolo to, že dovolil, aby to, čo nevedel, ho znepokojovalo v tom, čo vedel. Milý poslucháč, ak vieš dosť na to, aby si uveril v Krista a dôveroval mu, to ostatné sa napraví samé. Skúsim to ilustrovať na jednom príklade. Práve teraz sedím na stoličke. Je toho veľa, čo o tejto stoličke neviem. Poprvé, neviem, kto ju vyrobil. Nepoznám ani tú firmu, ktorá ju vyrobila. Veľa neviem ani o materiáloch, z ktorých je vyrobená. Aké je to drevo, akú má povrchovú úpravu. Viem o tejto stoličke skutočne málo. Ale, milý poslucháč, viem o nej dosť na to, aby som na nej sedel a zveril sa jej, keď na nej sedím. Vieš, že Kristus za teba zomrel? Vieš, že znovu vstal? V poriadku. Tak mu ver ako svojmu spasiteľovi. Časom sa tieto ostatné pochybnosti vyriešia samé, to ťa ubezpečujem. Ak by bolo pre mňa dôležité vedieť o tejto stoličke viac, myslím si, že by som to mohol zistiť. Viem však dosť na to, aby som na nej sedel. Viem veľmi málo o lietadlách a dokonca sa trochu bojím, keď si do lietadla sadnem. Ale nastúpim doň, sadnem si a zverím sa mu. To je všetko, čo Boh od nás žiada, keď uveríme v Krista. Mnohí z nás sa necháme znepokojiť tým, čo nevieme. Ako budeme vidieť, Elihu je obmedzený vo svojom poznaní. Čítajme tretí verš. Svoje poznanie z zďaleka prinášam, svojmu tvorcovi dám za pravdu. Oveľa rokov neskôr Pavol povedal to isté. Rímanom 9. kapitola, 14. verš. Či nie je u Boha nespravodlivosť? A odpovedal na to, určite nie. Boh je spravodlivý vo všetkom svojom konaní. Aj keď Elihu pripisuje Bohu spravodlivosť, zároveň sa jasne vyjadruje v tom zmysle, že je tak vzdialený od človeka, že ho človek vlastne nemôže poznať. Je to z časti pravda. Čo nás však oddeluje od Boha? Všimnime si, čo na to hovorí Elihu. Štvrtý verš. Moje slova neklamú a pred tebou je ten, čo má dokonalé poznanie. To znamená, že len Boh má dokonalé poznanie. 5. až 7. verš Boh je mocný, ale nikým neopovrhuje. Mocný je v sile svojej múdrosti. Nenechá žiť bezbožného, ale zabezpečuje právo biedných. Neodvracia zrák od spravodlivého. Kráľov navždy posadí na trón, aby ich vyvýšil. Celý význam toho, čo tu hovorí, je proste toto. Boh je od nás vzdialený. Je od nás oddelený a kvôli tomu s ním nemôžeme komunikovať. V tom sa Elihu mýli. Veľa ľudí sa míli v tejto predstave. Vypočujme si, čo Izajáš povedal v súvislosti s tým, čo oddeluje človeka od Boha. Nie je to vzdialenosť. Nie je to to, že On je nekonečný a my konečný. V 59. kapitole v 2. a 3. verši píše sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom. A vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlanie sú pošvrnené krvou, vaše prsty vinou, vaše pery hovoria lož a váš jazyk premielia zvrátenosti. A pokračuje ďalej a ďalej. Menuje rôzne hriechy a Boh hovorí. To sú veci, ktoré vás oddelujú od Boha. Dnes nie je dôvod na to, aby sme boli oddelení od Boha. Otázka hriechu je vyriešená. Medzi Bohom a človekom je prostredník Ježiš Kristus a prostredníctvom neho máme prístup k Bohu. Job volal a túžil po niekom, kto by ho spojil s Bohom. Elihu sa dostal k tomu bližšie ako ostatní, ale nie úplne. Preto Boh nakoniec vstúpil na scénu a prišiel k Jobovi. Eli potom uvádza, že Boh je veľký učiteľ. Čítame verše 22 a 23. Pozri, Boh koná vznešenie vo svojej moci. Kto je taký učiteľ ako on? K tomu určuje cestu a k tomu hovorí, Krivdu si spáchal. Elihu mal pocit, že nemohol s Bohom komunikovať, ale predsa hovorí. Kto je taký učiteľ ako on? Ako vieme, toto je niečo, čím sa vyznačoval Pán Ježiš Kristus, keď prišiel na túto zem. Bol to najväčší učiteľ zo všetkých. Dokonca aj jeho protivníci povedali, človek takto nikdy nehovoril. Učenie Pána Ježiša je to najväčšie učenie, aké svet kedy poznal až do doteraz. Je zvláštne, že ľudia, ktorí odmietajú Pána Ježiša Krista, sa napriek tomu odvolávajú na jeho učenie. Hovoria o láske k blížnemu, O milosrdenstve hovoria o kázni na vrchu. Neusilujú sa predsadzovať učenie Platóna či Aristotela, hoci to boli bystri muži. Nie. Pán Ježiš Kristus vychádza ako najväčší učiteľ. Elihu položil otázku. Kto je taký učiteľ ako on? Dostávame sa k 37. kapitole, v ktorej Elihu ďalej rozvádza svoje úvahy. V tejto kapitole by som chcel upozorniť len na verše 22, až 24. Zo severu prichádza zlatý nádera, Okolo Boha je hrozivá veleba. Všemohúce ho nenachádzame, veľká je jeho moc. Právom a veľkosťou svojej spravodlivosti neubližuje. Preto sa ho ľudia boja, na nikoho, kto je múdry vo vlastných očiach, neberie ohľad. Ako vidíme, stále usudzuje, že Boh je od človeka tak vzdialený, že s ním nie je možné komunikovať. On je tam hore ďaleko a my sme tu dole. Ako sme však videli, to, čo oddeluje človeka od Boha, nie je jeho veľkosť a majestát, ale ľudský hriech. Z tejto kapitoly je zrejmé, že Elihu nemôže zastávať úlohu proroka či prostredníka pre Jóba. Preto som sa ani ja nikdy nešpecializoval v oblasti poradenstva. Ak mám povedať pravdu, neviem dosť na to, aby som bol poradcom. Mám pocit, že človek, ktorý sa stavia do roli poradcu, zastáva miesto Boha. Joboví priatelia sa mu snažili radiť. V jeho živote sa pokúsili zastávať Božie miesto. Problém bol v tom, že ich vlastné poznanie bolo nedostatočné. Je dôležité si uvedomiť, čo poradenstvo vlastne je vychádza z ľudskej skúsenosti a múdrosti. Najväčšia vada na poradenstve spočíva v tom, že nikto nie je vševedúci. Žiaden poradca nepozná všetky fakty a nemá všetku potrebnú múdrosť. Ako mnohí viete, mám rakovinu a v mojom prípade je dôležité mať dobrého lekára. Chcel som toho najlepšieho a mám veľmi dobrého lekára. To, čo sa mi na ňom páči, je, že nie je vševedúci a všemocný. Neboj sa mi povedať, neviem. Páči sa mi to. Robí to z neho človeka. Nestavia sa do roli Boha. Je to dobrý kresťan a snaží sa slúžiť pánovi a preto sa nesnaží uzurpovať si Božie miesto. Elihu sa takmer snažil stavať do úlohy Boha. Chcel byť pre Joba prostredníkom medzi ním a Bohom. Tu však končí s tým, že naozaj nepozná Boha tak, ako by mal. Nevie, ako pristúpiť k Bohu a je od Neho veľmi vzdialený. Preto je potrebné, aby sa ukázal samotný Boh. Všimnime si, že v 22. verši Elihu uvádza niečo ako predpoveď počasia. Zo severu prichádza zlatistá nádhera. Podľa Rouháčkového prekladu prichádza blesk ako zlato. Prečo to asi povedal? Myslím si, že počas Elihuovej reči sa schyľovalo k búrke. Obloha sa zatiahla a blížila sa búrka. Vietor začal kvíliť a dopadlo zo pár chvapiek dažďa. Premenilo sa to na hrozivú búrku a ľudia sa rozutekali do úkrytu. Myslím si, že nakoniec sa aj Elihu utikol skryť. Job zostal sám. V tejto chvíli, keď je opustený a slabý, sa Boh ukáže. Boh je úžasný. Dobrý učiteľ sa vyznačuje tým, že začne tam, kde žiak skončil. Začne tam, kde sa žiak nachádza a povedie ho tam, kam ho chce priviesť. Boh je učiteľ. Bude tu Jóba učiť. Pán Ježiš Kristus je takisto učiteľ. Je to veľký učiteľ a chce učiť aj nás. Všimnime si, že Boh začne učiť Jóba tam, kde ostatní skončili. V prírode. Prichádza búrka a Boh sa ukáže ako stvoriteľ. Tu teda začína a povedie tohto muža tam, kam chce. Aj pán Ježiš vyučoval týmto spôsobom. Nemyslím si, že svoje podobenstva si len tak vymýšľal. Zastavil sa, pozoroval život vtedajších ľudí a z toho vo svojich podobenstvách vychádzal. Stretol sa s nimi tam, kde sa nachádzali. Povedal im, hľa, rosievač vyšiel siať. Keď išiel, videl rosievačov ako sejú zrno. Alebo nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch mier múky. To bolo v tej dobe bežné a videl, ako to ženy robia. Pán Ježiš učil ľudí v ich kontexte a potom ich priviedol tam, kam chcel. Aj Pavol bol taký učiteľ. To je dôvod, prečo niektorí ľudia nesprávne chápu 14. kapitolu 1. Korintianom, ktorá sa týka hovorenia jazykmi. Pavol začína tú kapitolu tam, kde sa nachádzali. A potom ich viedol k niečomu väčšiemu, k tomu, aby sa prejavovali ako Kristovo telo. Tento princíp vyučovania môžeme sledovať v celom Božom slove. Začína tam, kde sme a privádza nás tam, kde nás Boh chce mať. Voľa kedy, keď som slúžil ako rečník na rôznych konferenciách, som sa snažil uplatňovať tento princíp. Keď som prišiel do nejakého mesta, niekoľko dní vopred som si kúpil miestne noviny. Potom som sa vo svojej reči odvolal na nejakú udalosť, ktorá sa týkala miestnych ľudí. Voľby do mestského zastupiteľstva, návšteva nejakej známej osobnosti alebo nejaký škandál, ktorý sa stal v tom meste. Začal som svoju reč nejakou nenútenou poznámkou. Prečo? Lebo to je to, čím tí ľudia žili. V 38. kapitole teda vidíme, ako sa Boh ukáže Jóbovi. Tam, kde sa práve nachádza. Musím sa priznať, že ak som sa doposiel v tejto knihe cítil neschopný či nedostatočný, teraz ani neviem, čo povedať. Mám pocit, že najvhodnejšie by bolo byť ticho, zatvoriť Bibliu a skončiť. Ale to nemôžeme a tak si jednoducho prečítame, čo Boh hovorí a popritom uvediem zo pár poznámok. Job 38. kapitola 1. verš Takto odpovedal hospodín Jóbovi z Búrky. Boh sa zjavil Jóbovi z Búrky. Prehovoril k nemu ako stvoriteľ. 2. verš Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Job bude konečne ochotný pripustiť, že vyslovoval nevedomé slova, že sa vyjadroval bez toho, aby mal poznanie. To, milý poslucháč, je hrozný hriech. Dnes máme toho veľa. Môžeme to pozorovať v televízii v diskusných reláciách. Nič v podstate nevyriešia, ale zjavne zabávajú veľa ľahko vážnych ľudí. Boh hovorí. Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Niektoraz povedal, že sa mu páči slovník lebo príbehy v ňom sú krátke. Veľa ľudí len vytiahne niekoľko slov zo slovníka a pokúsi sa ich spojiť. Nezáleží na tom, či dávajú nejaký zmysel. Hlavne, že použili veľké slová. Tretí až štvrtý verš. Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Tento verš by som najradšej vložil do každej učebnice geológie. No to mi asi nedovolia. Nezáleží na tom, či tú učebnicu napísal kresťan alebo nekresťan. Myslím si, že by bolo dobré, keby tam tento veršík bol. Kde si bol, keď som kládol základy Zeme? Poveď, ak niečo rozumné o tom vieš. Mimochodom, kde si bol ty, milý poslucháč? To je dobrá otázka. Čo je to, čo drží tento vesmír v priestore? A nestojí pritom na mieste. Táto maličká zem, na ktorej žijeme, je samo o sebe veľmi nestabilná. Nič ju nepodopiera. Vzhľadom na vesmír ani neviem, čo je hore a čo je dole. Prečo sa nevydá niektorým smerom? Prečo sa len točí dokola? Podľa všetkého sa tak točí už milióny rokov. Otázka je, kde si bol, keď som kládol základy zeme? Piatý až 7. verš. Kto určil jej rozmery? Veď to vieš. Kto nad ňou natiehol meraciu šnúru? Do čoho sú zapustené jej podstavce? Kto položil jej úholný kameň, keď ranné hviezdy spoločne jasali a všetci Boží synovia radosne výskali? Milý poslucháč, ak si jeho dieťa, budeš mať vo svojom živote radosť. Chce, aby si mal radosť. Pošehnaný Boh a Otec nášho, Pána Ježiša Krista. Požehnaný? Áno. To znamená šťastný. On je šťastný, raduje sa a chce, aby sme sa aj my radovali. Dúfam, že radosť v Pánovi je tvojím podielom. Chce, aby to tak bolo.